0: See you through.
1: Mac dès maintenant.
3: Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal. L'actualité La avance vraiment vite. C'est facile à manquer des bouts, mais ne vous en faites pas, on est là pour vous faire un recap. Bonjour à tous, bienvenue au 8CAP du 22 novembre 2021. Je commence en posant une question à tout le monde. Nicolas, c'est lequel mon micro là
2: oh, C'est le bon. De... Première journée en régie. C'est le numéro. Euh... C'est ça.
3: <rire> J'avais ouvert le mauvais micro, on fait toutes des erreurs dans la vie. <rire> on est une émission assez remplie, super light, on parle de fusillades, inondations et politique, comme tout le monde les aime. J'ai avec moi Nicolas, Tim et Thomas. Ça va très très bien tout le monde, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer là-dedans?
4: Absolument.
5: Toujours.
3: Donc, euh, notre sujet le plus light d'aujourd'hui, l'update COVID.
5: Bon ouais. <rires> Ça peut être light. J'ai hâte de voir où ce que tu vas aller.
3: Donc, d'abord, on voit une petite hausse des cas. 692 de nouveaux cas aujourd'hui. 702, c'est notre moyenne quotidienne. La quatrième vague ressemble
5: plus à un courant qu'à une vague. Pas trop fort comme courant, mais constant. J'ai comme l'impression que c'est devenu la grippe. Comme à chaque hiver, comme à chaque automne. Je ne sais pas si c'était pas la bonne comparaison à faire depuis le début de la pandémie, mais j'ai comme l'impression que c'est ça que ça va être le Covid, puis qu'on est dans la première saison grippale plus Covid.
3: Reste à voir. Il se peut que ça soit une très bonne com comparaison, surtout si ce que toutes les experts nous disent que la Covid devienne endémique. C'est ce que je pense. C'est pour ça avoir. que je
5: dis ça comme mm -hmm. ça. Là
3: à la surprise d'absolument personne. Toujours une majorité de cas chez les non-vaccinés. On compte ouais. deux décès supplémentaires aujourd'hui. Euh, on a un plateau des, hospi des hospitalisations. Ça demeure à 200 au cours de la semaine. On est présentement à 204 autour de ces chiffres-là. Ça fait un petit
4: bout qu'on est à ça, à peu mm -hmm. près. Hein? Ça n'a pas descendu oui, vraiment. Moi, oui, je me demandais, est-ce que ça va bien? Comme On a, on a des chiffres, mais on ne dit plus si ça va bien ou pas. Ça assez. va pas, pas que... mal. Ça va pas okay. mal. Stable. Okay, ça, ça va, okay. Okay. Ça ça va un... assez
5: bien pour mm -hmm. que le gouvernement donne ouais. de plus en plus de lousse. Comme le karaoké a rouvert il y a quelques jours, quelques semaines. Je ne me rappelle oui, plus. Yeah. Je n'ai pas, pas trop suivi euh, les, euh, le les ouvertures forcé. de bars. Ouais, 15 novembre. 15 novembre, c'est ça.
3: On a 40. Mm 46 personnes aux soins intensifs, c'est plus ça qu'il faut suivre. Oui, donc c'est 46 intensifs. personnes
5: aux soins intensifs, la dernière fois que j'avais suivi ça plus sérieusement, c'était quasiment le double. Exactement. c'était bon le double avant. C'est ça. Bon. Donc, euh, 46. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien la preuve que le vaccin ne fonctionne pas trop mal.
3: On en est à environ 13,7 millions de doses parlant de vaccins aux Québécois. 79 des Québécois ont reçu au moins une dose de vaccin et 77,7 ont leurs deux doses depuis aujourd'hui d'ailleurs, les personnes de 70 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour une dose de rappel. Ça, c'est bien. Très bien. Pour les gens qui le sentent, qui les... Si vous avez 70 ans, vous écoutez une, ra... une émission de radio de Lucam, faite par des étudiants. Chapeau à vous. Et vous ne le saviez pas. Vous avez l'occasion de sortir et vous demander une dose de rappel. Et là, la grosse nouvelle de la... du update COVID, c'est l'annonce de la vaccination imminente
5: des 5 à 11 ans. Ça, ça va faire toute la différence, je pense, dans la suite des choses. Um, parce que ça, ça a été annoncé vendredi par Santé Canada. Le mm -hmm. vaccin Pfizer a été approuvé, si j'ai bien compris. C'est ça, ouais. Donc, euh, là, les campagnes de vaccination pour les enfants dans les écoles primaires, ça va ça va aider beaucoup, 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 je pense. Parce que même si les parents sont vaccinés, si le virus circule dans les écoles, ça va pas barrer mieux.
3: Absolument, ça va être très probable. C'est ce, sur quoi Legault est en train de miser, Monsieur Legault est en train de miser toutes ses œufs en ce moment. Essayer de se débarrasser de l'état d'urgence une fois qu'on a vacciné nos 5 à 11 ans, qui sont souvent un des plus gros vecteurs de transmission parce qu'ils sont souvent asymptomatiques
5: symptomatique. Euh, la transmission de microbes chez les mmh. enfants, c'est connu et reconnu. et pas vraiment... Euh... Oui, mais c'est si bon, manger de la boîte. <rire> ah, pas pas manger de la boîte, le problème. C'est donner ta boîte à un ami
3: sans t'assurer que tu pas déjà touché à cette boîte. C'est ça, le truc. Il faut désinfecter sa boîte. Là. Absolument.
5: Mais effectivement, oui. Désinfecter ou la boîte. Ouais. Bien dit ça, Thomas.
3: <rire> si vous avez 5 à 11 ans et que vous êtes en train d'écouter une émission de radio faite par des étudiants de l'UCAM, désinfect... euh, Non, non. <rire> Fermez le lien. Votre...
4: Fermez le lien. Fermez le
2: lien, mais désinfectez votre <rire> boîte avant.
4: On ne veut pas, on veut pas. Euh... Ah, ça fait 6 minutes qu'on est déjà en train de parler. Aujourd'hui, ce de... n'est pas de boîte.
2: 7 à 77, c'est de 5 à 70. Absolument. On rentre fort et parlant de rentrer fort, le premier gros
3: sujet
5: de la semaine, okay.
3: les inondations en Colombie-Britannique.
5: Ouais, ouais, là, on
3: semble Qu'au Canada en entier, euh, les problèmes d'inondation sont monnaie courante. Euh, As-tu vraiment grandi à Montréal si tu connais pas quelqu'un qui a eu une cave inondée et tu t'es promené là avec tes amis, avec tes pantalons euh, montés
5: Ça dépend dans quel quartier de Montréal. Ouais, je sais
3: pas là. où tu as grandi à Montréal. Ben, si tu grandis dans le Verdun, c'est possible. Okay, ça
5: se peut. Ça se
3: peut. Et les jokes de Verdun continuent de couler sur moi.
5: Euh, ben, et c'est toi qui es mis là. Hein? Mmh.
3: Ouais. Je suis assez en maintenant. Est-ce que je suis en train de fabuler sur un rite de passage montréalais Peut-être. Mais si on parle d'inondations au Québec, ce qui se passe en Colombie-Britannique est loin d'être comique. Depuis le 14 novembre dernier, la province de la Colombie-Britannique est aux prises avec ce que certains décrivent comme la pire inondation jamais vue au Canada. Jeudi le 18, c'est au moins quatre personnes qui ont été portées disparues après des pluies bibliques et des mouvements de boue dangereux. Encore aujourd'hui, on n'est pas encore sûr du nombre de morts totales. Les autorités supposent qu'on va encore avoir besoin de plusieurs jours pour trouver les corps. Ce qui est rarement la phrase la plus sécurisante à entendre les autorités dire. L'état d'urgence fut d'ailleurs déclaré mercredi dernier. S'ajoute à ça un problème logistique assez complexe pour donner un mal de tête aux bureaucrates les plus minutieux. Voyez-vous, l'entièreté des autoroutes menant à la ville de Vancouver sont devenues totalement inutilisables à cause de ces inondations. Ils ont été carrément
5: détruites. ça ne va pas bien là.
3: La situation est devenue assez critique au point que l'armée canadienne a dû s'impliquer en envoyant des forces de l'air pour porter soutien aux autorités british-colombiennes. C'est aussi le bon moment pour dire que je ne sais pas c'est quoi le terme exact. BCN.
4: Britano-colombien. Britano-colombien. Je pense que c'est ça. On apprend quelque chose de nouveau chaque jour. C'était la chronique euh, gentilée avec de mon côté. <rire>
3: On va ensemble essayer de déterminer trois choses. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu grave? Est-ce qu'on devrait y penser plus que ça? Qu'est-ce qui se passe? En gros, la région est en train de vivre une sorte de crise climatique. Il y a quelques mois, cette crise se voyait sous forme de vagues de chaleur dangereuses en été. Il n'y a pas un village dans cette région-là qui a carrément
5: passé sous les flammes entièrement?
3: Absolument. Ces, ces vagues de chaleur-là causaient, de un, les, des inconforts énormes et parfois même des morts de personnes. On a le même problème à Montréal, mais en Colombie-Britannique, c'était des températures records en été. Et des feux de forêt ont entièrement rasé un village, mais qui ont aussi été un problème constant de la Colombie-Britannique depuis une couple d'années. Et cet automne, on a droit à des vagues torrentielles de pluie, ou en fait des vagues torrentielles d'inondation Anthony Farnell, le météorologiste en chef de Global News, a décrit la situation comme « extrêmement inhabituelle ». Depuis la mi-septembre, il y a eu trois fois plus de pluie dans la région qu'à l'habitude. Cette pluie-là n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Dans une des journées les plus mouillées, le, dis le district d'Ope a rapporté plus de 174 mm de pluie. Oh! OK. Ces inondations-là ont forcé plusieurs habitants de la région à devoir être totalement évacués. C'est plein de villes de la région qui sont affectées de manière lourde. Notez que pour la plupart des experts sont d'accord pour dire que ce genre de météo-là n'est jamais arrivé comme ça au Canada. Ce qui se passe dans le fond, c'est que des gens sont pris dans leur maison, ne peuvent pas sortir. Je ne sais pas si vous savez, mais aussi... Quand t'es pris dans une inondation, ton stock de bouffe est limité. On peut souvent pas boire de l'eau, l'eau devient stagnante
5: autour de nous. Ouais, non, c'est critique, t'as besoin d'aide, vraiment.
3: Mais là, notre deuxième question, c'est-tu grave, ça? Oui.
5: <rire> Poser la question, c'est répondre,
3: là. Comme ils disent en BC, « ouais ». Je sais pas si, ils doivent dire oui en anglais en tout d'abord dans un sens plus large il faudrait s'inquiéter du fait que les changements climatiques sont devenus si larges que la vie de certaines personnes est constamment mise en danger dans la région de la Colombie-Britannique mais supposons que l'écologie c'est pas la priorité de la discussion si tu es encore grave, ben Colin oui parce que des inondations dangereuses de cette nature c'est pas juste un symptôme un peu inconfortable de la fin du monde c'est aussi une problématique immédiate qui met de un plusieurs vies canadiennes en danger et aussi comme j'ai mentionné plus tôt un énorme problème logistique à court, moyen, long terme. Pour... Ah, les
5: gens de cette région-là, s'ils espéraient un, un rebond économique euh, après la crise du COVID, Ben, guess what? Non! <rire> Mieux que je peux faire, c'est
3: des pluies divines.
5: Ouais, c'est ça. ça va bien. Yeah. Pour, pour les vies en
3: danger, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'expliquer?
1: Non. Non, non,
3: non. Je pense qu'on je, je
4: qu peut tout comprendre. Même si on n'a pas grandi à Verdun comme toi, je pense qu'on peut, je pense qu'on peut comprendre. Voter le, meilleur, le 11e meilleur quartier au monde maintenant. Ah, c'est bien. Mm -hmm. Ah ouais.
3: okay. 10 quartiers à battre.
4: <rire> vous allez l'avoir <coughs> un jour. On espère.
3: On va s'arrêter un peu plus sur les problèmes logistiques. Euh, les coulées de boue et les routes, routes inaccessibles, c'est grave. Vous vous rappelez quand j'ai dit qu'il fallait que les forces de l'air soient déployées? C'est pas pour flexer. C'est à cause de ces routes inaccessibles. Ça signifie qu'il faut énormément plus de coordination et de moyens pour s'assurer que l'aide des soldats soit maximisée et que les civils soient sortis.
5: Ça prend énormément plus de ressources aussi pour juste transporter des choses.
3: Exactement. Tu peux pas vraiment juste amener ta Jeep et dire à quelqu'un « Ah oh ouais, grimpe, on a fini.
5: » Non.
3: Un deuxième problème de logistique, c'est les fermes canadiennes de la Colombie-Britannique. Avec ces problèmes de route et ces champs inondés, il sera impossible pour les fermes animalières de la région de prendre soin de leurs animaux et livrer des produits. Ça, ça signifie qu'on va probablement devoir faire face à une pénurie temporaire de produits animaux dans la région. Qui dit pénurie, dit augmentation
4: de prix. Augmentation de prix, c'est... c'était déjà en cours en plus. Que ouais, pour les gens de la colonie britannique, sur, sur, comme, une maison, ça coûte 730 000 en moyenne. Je pense que des augmentations de prix, c'est pas nécessairement la fête Donc, ils ont besoin le plus en ce moment, mm -hmm. quoi qu'ils soient peut-être un peu plus habitués que, que nous. Mais en même temps, tu peux pas t'habituer non plus à ce que ta maison soit inondée. Je pense que c'est normal. Mais c'est ça, je regardais. Puis il y a déjà, tu sais, les, les épiceries manquent. Il manque déjà d'à peu près tout. Euh, puis l'essence est déjà rationnée. Fait que, ouais, ça, va, ça, ça va mal. Au-delà de juste comme avoir de l'eau littéralement dans le cave, euh, ça va mal. Absolument. Pour le reste, pour ce qui devrait fonctionner, là, ça, ça, ça se passe pas.
3: Puis là, notre dernière question, on devrait-tu y penser plus que ça? Oui, probablement. En général, ce genre de situation-là n'arrive pas énormément souvent. Mais avec le dérèglement climatique... Ce genre de problématique météo va sans aucun doute être un problème de plus en plus récurrent pour le Canada.
4: mais si seulement ils timaient les vagues de chaleur avec les inondations. T'sais, si seulement ça arrivait au même moment, ça je... <rire> donne une semaine au On a réglé la crise là,
5: climatique. Pis... ça serait bien. Ça, ouais, ça. Ben quoi que, la chaleur puis de l'eau stagnante plus de pathologies.
4: Ah, non, je je, je, je blâme le gouvernement Legault pour ne pas timer les inondations ouais, avec les ouais, vagues ouais, de chaleur ouais, en Colombie-Britannique. Ouais, c'est à cause du on, nationalisme identitaire. On... Exact. L'urgence
3: climatique, ce <rire> n'est pas mais juste mais des, non, coups non. De, des coups de chaleur, c'est des dégâts majeurs à l'infrastructure constante. En tant que population, ça vaut la peine qu'on reste conscient de ces règlements-là. Si cette année, c'est la Colombie-Britannique, ce serait quelle région dans une coupe d'années qui vivra une inondation catastrophique? Est-ce que c'est réaliste de s'attendre à ce que le gouvernement ne fasse qu'accepter la fatalité de ces inondations, puis que celles-ci deviennent monnaie courante comme l'hiver ou le trafic sa
4: 40? en même temps est-ce qu'il peut la... faire quelque chose ben, d'autre que sûr. de ouais, est... Ben... Si il est capable d'éviter ouais, ouais, les exactement. inondations qu'il le fasse au PC comme on dit ouais. euh, ou au BC dans ce cas-là mais, euh, mais honnêtement s'il était capable de, je pense que s'il était capable d'empêcher de, mm -hmm. ou pas des inondations ben, premièrement ça ferait de lui ah. un gouvernement om euh, omnipotent super super puissant mais, euh, mais surtout je pense qu'il qu ferait. non c'est ça rendu là c'est pas une
5: question de pouvoir c'est une question t'as-tu vraiment le choix non donc c'est quoi ta deuxième étape là, on parle quoi de relocaliser des gens de... je sais pas c'est très, très très, un... très complexe hein?
3: la dernière chose à se souvenir de ce problème-là c'est que c'est un problème en plusieurs temps à court terme c'est des gens en danger des relocalisations, à moyen terme c'est des problèmes d'infrastructure et à long terme c'est une crise climatique mondiale qui est aussi présente au Canada même si on aime l'oublier pas tous les problèmes ont des solutions faciles on n'a pas toute une clé d'or pour régler les problèmes par contre, il existe une chanson de Blue Nuit excellente qui s'appelle « Clé d'or » et on vous laisse après avec ça pour la première pause. sur notre deuxième sujet énormément lourd si vous ouais. avez suivi les euh, nouvelles américaines ce que tout le monde adore faire clairement le je procès de que non, Carl je fait pendant
5: deux ans et demi et je te garantis que non <rire> donc Tim c'est toi qui nous as préparé un dossier là-dessus oui, parce que comme j'ai dit, euh, c'est moi qui ai l'habitude de suivre qu ce qui se passe aux États-Unis, puis un des procès les plus médiatisés des dernières années s'est conclu la semaine passée, alors que Karl Rittenhouse a été acquitté des, chiffres, des six chefs d'accusation contre lui, soit les meurtres de Joseph Rosenbaum et de Anthony Huber, de la tentative de meurtre sur Gage gross, and gross de négligence criminelle envers deux personnes, et de possession d'armes dangereuses par un mineur. Comment qu'on a fait pour se rendre là? Bien, faut retourner à la fin du mois d'août 2020, où il y a eu des manifestations à Kenosha, dans le Wisconsin, contre la brutalité policière, parce que Jacob Blake, un afro-américain, s'est fait tirer dessus dans la police dans une situation un petit peu controversée, trois mois après la mort de George Floyd. Jacob Pendant... Blake n'est pas mort, par contre. Non, Jacob Blake n'est
4: pas mort, est mort resté est. paralysé, par contre. Oui, wow, ce qui est pas particulièrement mieux, à tout même pratiquement. Non, mais... c'est ça,
5: exactement. Puis, euh, on dis... disons que c'était dernière... le dernier événement en ligne d'un été qui a été particulièrement houleux pour les tensions euh, raciales aux États-Unis. Donc, euh, ouais, les... disons que les manifestations à Kenosha s'abrassaient pas mal. Et Rittenhouse, qui avait 17 ans à ce moment-là, il s'est rendu à Kenosha, qui est à environ 30 km de son domicile, même si on dit qu'il a changé d'état. La frontière est tellement proche. Euh, je parcours moins à peu près le même nombre de kilomètres pour juste aller sur la rive sud pour travailler. Ça vous donne une idée. Là. Il... Selon Retinaus, il s'est rendu là pour rejoindre une milice qui voulait défendre les commerces qui se faisaient piller, brûler, comme dans toutes belles manifestations qui avaient mal viré aux États-Unis lors de l'été 2020. Car Retinaus a deux choses des trousses de premiers soins, ok, mais surtout un fusil d'assaut à R 15
3: ça, ça va un peu à l'encontre de la trousse de
5: premiers soins, mais... Ça le, va un peu à l'encontre de la trousse de premiers soins, mais si tu dis, que tu veux défendre des pierres... Euh, ouais... Mais c'est tout, tout un statement d'arriver avec une trousse
4: de premiers soins et un fusil
5: d'assaut. Ouais, non, fusil... Les trousses de premiers soins pour ta gang, puis le fusil d'assaut pour l'autre gang. On, on s'entend que c'est un petit peu ça que ça veut dire. Là, Carl Lieutenant, lui, son mandat de la milice, c'est tu t'en vas là-dedans, tu vas porter secours, vu que tu sais qu'est-ce que tu fais, tu es équipé, donc euh, tu vas chercher les gens, tu donnes les premiers sons et tu les ramènes vers nous autres, puis c'est ça. Bien sûr, tu vois un dos en pleine manifestation avec un AR-15, il y en a qui ont eu peur, il y a eu du ras camarade, il y a un coup de semence qui a été tiré par un, quelqu'un qui n'avait pas vraiment rapport dans tout ça, des gens se sont rués sur Carl Rittenhouse, en essayant notamment de prendre possession de son arme, on connaît la suite. Car Rittenhouse est maintenu, il se rend à la police, il est arrêté sans trop, trop difficulté. ça, autre, euh, de difficultés. Ça, c'est un autre point de contention. Un autre aspect du qu'on va discuter Un autre point de contention, on va dire ça comme ça. Et il s'en suit ensuite un procès qui a eu lieu il y a quelques semaines, qui est tourné, on va dire, au ridicule. Je vais donner deux choses en partant. On admet, entre autres, que Rittenhouse avait une arme légale. Parce que oui, un des chefs d'accusation, c'est que Carl Rittenhouse avait une arme, non seulement il était mineur, mais c'est parce qu'il avait une arme illégale. Parce qu'il avait qu ce qu'on appelle un « short-barreled rifle », c'est-à-dire que son AR-15 était trop court, trop compact, il pouvait le cacher facilement. Carl Rittenhouse, au grand déplaisir de tout le monde, avait un AR-15 de 22 pouces, pleine longueur, Très, très fascinant. Légal. Visible. Et vu la loi sur les armes à feu utilisées pour la chasse aux États-Unis et la facilité d'avoir des permis de chasse quand tu es mineur aux États-Unis, un mineur peut avoir un R-15 totalement légalement. Légalement.
3: Ça, ça veut dire que la prosécution, les gens qui sont payés énormément plus cher que la plupart d'entre nous pour faire des recherches efficaces sur ce qui est un crime ou non, n'ont pas fait le 40 minutes de recherche nécessaire
5: on juste pour oui, un type à mesurer pour mesurer. Est-ce que l'arme est plus courte que, je pense, c'est 18 ou 16 pouces, le, 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 ba le, le baril de l'arme? Mm -hmm. Est-ce qu'il est plus court? que Je sais plus si c'est 16 ou 18, je m'en excuse. Mais est-ce que c'est plus long? C'est légal? C'est plus court? C'est légal. C'est un go-no-go, -no -go, là. C'est aussi simple que ça. Puis la prosecution n'est pas capable d'être Ça veut tout dire.
2: Mm
1: -hmm.
5: On va dire ça comme ça. Autre point particulièrement... Euh, ben, en fait, ça l'a valu probablement le face palm des 25 prochaines années dans, les, dans la culture des memes lorsque, quand il était au banc des témoins, Jay Gage Grosskreutz a dit qu'il s'était fait tirer dessus parce qu'il avait pointé son propre pistolet vers le jeune. Il n'a pas menti en cours? Euh, y a, non, effectivement, il n'a pas menti en cours. Et c'était disponible sur vidéo aussi, malheureusement. Donc, le rendu là, on se rend dit « Ok, euh, ben là, t'as beaucoup de chefs d'accusation qui tombent. Il mm -hmm. arrive quoi? Qu'est-ce que les procureurs ont fait?
3: Eh bien, un des arguments des procureurs, ça c'est très intéressant. Les procureurs ont essayé d'utiliser Call of Duty
2: oh, comme exemple ouais.
3: de motivation pour Carl
5: Rittenhouse en lui demandant s'il ouais. jouait à des jeux vidéo. Ah, parce que Carl Rittenhouse se prenait pour un héros, ce qui est peut-être un peu le cas. On veut pas faire le procès d'intention non plus, là, mais... Quand t'es rendu que tu utilises les jeux vidéo, non, je suis désolé là, mais mm -hmm. non. Non, en
4: fait... même temps, je pense, je pense que l'idée derrière ça, de dire, c'est d'essayer de trouver une raison pourquoi un kid de 17 ans, je le rappelle, ne devrait pas, dix, pas dix, aller dans ans, une situation très, et très non très seulement dans une manif qui dégénère et qui est là depuis des semaines, oh, dans laquelle il n'y a pas vraiment rapport et d'y aller avec un avec, avec Ouais, un non je pense ça, que c'était plus ça l'idée du procureur. Ça aurait très probablement dû être le débat autour du...
5: À la base, oui, ça c'est vrai. Ouais. Les lois sont mal écrites, on s'entend toutes là-dessus. C'est pas normal que n'aies pas trouvé quelque chose qui aurait pu... Que juste que les forces de l'ordre aient permis la milice. Mais, ouais, mais pourquoi? C'est quoi? Vous n'êtes pas capable de faire le travail, donc vous donnez raison à tous les manifestants.
4: C'est quoi la joke? Mais il y a aussi une culture aux États-Unis où... C'est pas une question de si la police est capable ou pas. C'est moi qui veux le faire parce que. Est je, je, ah, parce je, je que le, le, le faire, gouvernement est... est vraiment incompétent, oui. C'est ça,
5: ça, ça qui est un peu bizarre dans toute cette histoire-là. C'est que, tant chez les manifestants antiracistes que chez les milices qui ont comme, que dans laquelle Carl Rittenhouse était impliqué, tout le monde s'entend sur une chose la, démo, la, la, la démocratie, le gouvernement américain. Et pas bon, et pas capable de gérer sa société. À la lumière du procès, à la lumière de qu ce qui s'est passé avant, après et même maintenant, si vous suivez qu ce qui se passe au Congrès américain, c'est difficile de ne pas dire ok, ouais, la démocratie américaine, ça va pas bien. Quand même l'Europe dit que c'est. Ça s'est tombé en fin de semaine, quand même l'Union européenne dit que les États-Unis, c'est en train d'être une démocratie
4: qui faillit, ça va pas bien mais ben, toutes les des fois je vois ça passer parce que je suis un gars vraiment cool fait que j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de <rire> cartes sur mon Instagram puis des fois ça monte tu sais ça met les total democracy euh, mm -hmm. flotte euh, de démocratie tu sais semblables démocratie puis pas de démocratie du tout puis les États-Unis sont pas dans la même catégorie que le Canada ou que non c'est la, la Norvège la Belgique des pays des pays comme ça c'est vraiment rendu une flotte démocratie mm -hmm. quelque chose qui techniquement une démocratie, mais avec beaucoup de problèmes endémiques, puis euh, puis, puis euh, tu sais, ce qui explique justement que les États-Unis soient, soient dans une démocratie justement qui faillit. Non, c'est ça, exactement. Et puis ça, ça a changé, parce que ça a changé au cours des dernières années, tu sais. Ben oui,
3: On va s'attarder sur deux points de ce qui s'est passé après que a été acquitté. D'abord, la grosse erreur de la poursuite qui, si la poursuite avait fait sa recherche, aurait remarqué que, selon les lois américaines, ce qui s'est
5: passé même si ce n'est pas justifié, était un acte de légitime défense légale. Oui, exactement. C'est ça qu'il faut arriver. C'est que Le problème, le principal problème, c'est en fait, tout le monde... Il y a une expression dans la, plus utilisée par la droite américaine, je là qui veut dire « vous m'excuserez le langage »,« fuck around and find out ». Tout le monde « fucked around »,« everybody Et... found out ». Carl Rittenhouse se dit « ah, je vais aller là avec mon arme à feu, il ne va rien m'arriver, je vais passer pour un héros, ça va être facile ». Non, mais t'as trois morts sur la conscience maintenant. Je suis sûr que les larmes, qu'elles soient vraies ou pas, je suis sûr que ça pèse sur ta conscience. T as voulu jouer au tough, ben c'est ça. Mm -hmm. Et les autres qui sont malheureusement qui sont fait tirer dessus par le tenant, qui sont décédés ou pas, ben je veux dire, je veux bien que tu sais, ça fait peur à un gars avec un AR15, mais t'es dans la rue tout seul. Va-t'en, va-t'en, va, va pas, cours pas vers quelqu'un qui est armé avec un arme chargée. Qu'est-ce que tu fais? à noter
3: aussi qu'il n'y aurait pas eu de bonne conclusion possible à ce débat-là si non. Kyle Rittenhouse aurait été vu comme coupable, selon les lois américaines ça aurait illégalisé énormément de tentatives de légitime défense ouais. cependant le fait que Kyle Rittenhouse ait été acquitté mais ça là, là, il y a certain... très probablement Mais là, ça radicaliser légitim... là,
4: ça légitime plein
1: d'autres de... ça, légitim... ça, ça va
3: radicaliser très probablement une couple de jeunes qui vont avoir en les fait,
5: mêmes idées je pense que c'est ça, ça qui arrive que ça légitime légitimise pas, ça ne rend pas légal ça encourage. Il y a mm -hmm. une grosse, grosse, grosse différence. Tu sais, si demain matin, des jeunes ou même des adultes euh, qui décident que, ah, oh, moi, quand il y a des manifs, euh, je vais aller me pointer là avec mon gun, puis je vais aller leur faire peur. De toute façon, je vais être protégé. S'il m'arrive de quoi, Rittenhouse a été acquitté. Non, 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 non là. attends un peu, là. C'est pas parce que Rittenhouse, si ouais, c'est fait... mais ça va en
4: encourager assez. Ça je... va en encourager, <rire> ça va créer plein d'autres situations. Pis surtout si je que un, un, des, un des concepts plus fondamentaux, dans le droit américain dans le droit canadien dans à peu près euh, les droits mettons occidentaux c'est le, le concept de jurisprudence puis, et de précédent t'sais. puis quand, quand on a une situation à laquelle on sait pas comment tu mettons un juge ou non, un jury c'est pas comment il va se référer à d'autres à d'autres cas de figure puis malheureusement, malheureusement le cas malheureusement ça ça ça, 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 non, en ça va être un ronde, cas t'sais. de
5: figure fait que là ça va être très difficile fait que là c'est sûr que ben en fait ça va être le cas de figure des deux côtés hein. Moi, je serais pas surpris qu'après ce jugement-là, on voit maintenant la gauche aussi être armée. D'une certaine façon, ils, ils ont plus le choix.
3: Reste aussi... C'est aussi une erreur de la poursuite dans le sens où il aurait jamais dû être poursuivi pour un meurtre. Ça aurait dû être pour un cas de reckless
4: endangerment. Non, non, c'est les parents qui auraient dû être poursuivis aussi. Moi, je trouve que c'est un bold statement, ça, de taille. Ben, dans je le sens, la poursuite.
3: Si la poursuite avait fait ses recherches,
4: elle aurait jamais Mais poursuivi pense, pour un je meurtre. Je pense qu'elle a fait... Clairement ah, 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 si, ah, si ah, pas. De... Non, non, mais je pense qu'elle a fait un minimum de recherche, puis surtout dans un contexte... Elle a fait un
5: minimum de recherche, mais elle a aussi accusé quelqu'un pour non, mais si tu marquer tiens... des points politiques. Non, mais si tu Quelqu'un,
4: Il y a raison d'envisager l'homicide. Il y a, a, a raison
3: de l'envisager, puis... mais quand tu un avocat du procureur hyper entraîné, t'es supposé reconnaître un coq que tu peux perdre immédiatement. Ah, exact. Et le problème aussi, c'est que c'était un cas de un, c'est de radicalisation, mais aussi les parents, réduits et chargés, quels parents laissent un enfant de 17 ans aller avec un fusil dans une ville qui brûle? Ouais. Mais c'est il reste aussi un petit débat qu'on va juste insérer un tout petit peu vite, parce qu'on va passer à un autre sujet. Psychal non, on va pas du temps, là, mon sujet. Si Kyle
4: Rittenhouse n'avait pas été blanc... Oh, moi, j'ai hmm, Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas répondre, par contre. Ben, j'ai l'impression qu'on essaye... Parce, si on prend juste le, le procès en soi, c'est un blanc qui tire sur des blancs. Mm -hmm, absolument. J'ai l'impression qu'il y, y a une certaine partie de la population, puis, puis je la comprends, puis surtout à la lumière de... Il y en a beaucoup qui font le parallèle avec Trayvon Martin, puis George Zimmerman. Non, oui, ouais, mais ce n'est pas la même, mais pas la même mais situation. Mais ce vraiment, vraiment pas la même situation. Non, ça, puis je pense que ça, faut la question que est raciale bien. est... Paul et c'est la trame dans... de
5: fond, mais c'est pas ce qui devrait est être absent. C'est
4: pas un exemple, tu sais, je voyais des, des comparaisons, c'était Ah oh ouais, ben Rittenhouse a été accuté puis un gars noir est en prison à vie pour euh, possession de marijuana. Euh, pis... C'est pas les mêmes cas parce qu'on a un problème est pas est grave, est mais, pas grave, mais, c est c est pas mais Exactement, tu sais, le, le problème est plus dans les lois américaines qui font aucun qui, qui font aucun maudit Ouais bon sens, Aucun plus bon
5: sens. Que dans dans nos valeurs québécoises, on
4: s'entend. Oui, mais tu sais, plus que plus que dans un. Très je pense que pour une fois s'il y a bien quelque chose de peut-être un peu rafraîchissant c'est que c'est pas vraiment selon moi c'est pas vraiment l'élément racial qui a joué le gros rôle dans ce procès-là
3: est-ce que ça a joué un gros rôle par contre
4: dans comment la police le traitait non c'est ça, c'est plus ça mais encore c'est pas ça qui est particulièrement important c'est sûr que c'est des questions qu'on peut se poser C'est
3: encore toutes les pièces font de à un certain point
4: quand t'as quelqu'un qui se rend je pense que c'est un... T'sais,
5: le problème, c'est que quand tu as quelqu'un qui se rend, y a pas... les policiers font pas nécessairement la même lecture. Ben, c'est plus là le problème. J'ai l'impression que la réponse à tes questionnements, on va l'avoir malheureusement plus tôt que tard, vu que tout le monde se radicalise de plus en plus.
3: Ou <rire> c'est une... find
4: out. C'est ça, c'est
5: exactement
4: <rire> ça D'ailleurs, à
3: noter aussi dans les procès intéressants, euh, c'est un procès qui a été énormément médiatisé pendant d'ailleurs que le procès de Ghislaine Maxwell, qui commence bientôt, qui, ouais. était, Ouh, est vrai. qui était connecté à Jeffrey Epstein, vous connaissez toute l'histoire, ce, ce procès-là, pendant ce temps-là, a été nullement médiatisé. Ce I'm qui est assez... Believe. Je vais pas faire plus de commentaires que ça, mais c'est quand même assez intéressant que ce procès qui implique énormément de gens de la classe la oh, plus puissante. Ouais, ouais mais tu sais,
4: c'était Jeffrey. Je, je pense, tu sais, c'était son adjointe administrative, mm -hmm. malheureusement. Euh, mais tu sais, c'était Jeffrey le, le, le gros morceau. Je, je, pense, je pense que c'est pour ça. C'était Jeffrey le plus gros morceau, mais là, maintenant, il serait, il serait à se demander
3: où est-ce qu'il reste du corps de la baleine. Ouais, <rire> c'est si bien dit. Ouais, c'est sûr. Donc, euh, on va un tout petit peu déchauffer la question, euh, déchauffer les discussions, se calmer un petit peu. Il y a un nouveau candidat politique qui se présente à Marie-Victorin. On parle de Marie-Victorin beaucoup dans les médias. Thomas, tu as étudié Pierre Nantel
4: un petit peu euh, Oui, ben, ouais, j'ai eu un cours au, cé au cégep, c'était Pierre Nantel, l'homme et sa vie. Euh, donc, ouais, j'ai vraiment étudié le personnage, je fais plusieurs travails d'équipe. Non, non, mais Pierre Nantel qui est quelqu'un que, ben, que je connais bien quelqu'un que je connais, pas personnellement, mais qui était mon député, quand, dans mon jeune temps, quand j'habitais encore à Longueuil, qui va se présenter pour le Parti québécois dans Marie-Victorin. Puis pourquoi on parle de Marie-Victorin? Euh, tu sais, oh, pourquoi un candidat dans vois, une circonscription, on s'en fout, en fait? Euh, non, c'est que Marie-Victorin, c'est une élection partielle, parce qu'on mm -hmm. se souviendra, à moins que vous ayez été dans une grotte pour les deux derniers mois, Catherine Fournier a été élue mairesse de Longueuil, et Catherine Fournier, on la connaissait. Pourquoi? Parce qu'elle était la députée indépendante et euh, anciennement la députée péquiste maintenant, euh, après la députée indépendante souverainiste par contre de, euh, de Marie-Victorin puis là elle a gagné donc elle cède sa place puis ce qui va être intéressant avec la parcelle dans Marie-Victorin c'est que ça va être le premier euh, ça va être le premier test préélectoral euh, pour les élections d'automne 2022 ça va comme ouais, être un espèce d'amuse-gueule ouais. euh, pour ceux qui sont pas capables d'attendre jusqu'en ouais. jusqu octobre prochain pour donc, ceux qui
3: aiment la boxe une exhibition avant le combat oui, ouais. Ouais, exact. La carte, Puis, une la carte sorte,
4: préparatoire. Ouais. C'est une circonscription qui est intéressante parce que c'est une circonscription qui, depuis 1985, était au PQ. Le PQ a gagné toutes les élections, même la dernière. La Catherine Fournier était indépendante, mais elle s'est présentée avec le PQ ouais. euh, avant, de, avant de quitter le bateau. Euh, donc, ça va être intéressant de voir... Ce qui, va se passer, puis la, ce qui va se passer avec ça, mais la, un des enjeux, c'est que la semaine passée, durant à peu près toute la semaine, on se demandait si Pierre Plamondon allait se présenter ou non. Ben, il allait se présenter, Carlis? Ben, J'arrête pas de lire des articles là-dessus. Il tu présenté? Non, c'est Pierre Nantel qui va, se, qui va se présenter, mais il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de réflexions mmh. quant à pourquoi à, avant qu'il annonce ça que Ça doit être pour Monde. ça, d'ailleurs, que cette chronique s'appelle Pierre Nantel. Ah et voilà et mmh. voilà. ouais euh, Ces concepts. Hein? <rire> euh, donc, euh, Paul Separd qui a refusé de se présenter euh, pour plusieurs raisons. La première, c'était qu'il hab... qu disait qu'il habitait pas à Longueuil, donc qu'il connaissait pas nécessairement les... Les, euh, les les enjeux, ce qui est louable. En même oui. temps, c'est très louable. Ça, en même bien. temps,
5: je vais vous dire que c'est la première fois que je vois un politicien admettre que ouais, euh, je connais pas la région, j'ai pas le goût d'être un candidat poteau même si c'est moi le chef En même temps, c'est
4: c'est pas la première fois. Ça n'aurait pas été la première fois qu'un chef se présente dans un circonscription random, juste pour être élu, on peut penser à job meeting qui, qui est un politicien de l'Ontario, qui a grandi à, à Terre-Neuve et qui est maintenant député de Burnaby South. Ah ouais, ça, en Colombie-Britannique. Colombie euh, oh ouais. donc Ça n'a pas été la première fois. Il euh, y en a d'autres aussi qui se sont demandé à quel point Paul de Paramondon par aurait eu des chances ou pas euh, parce qu'en ce moment les sondages dans Marie-Victorin, puis c'est ça qui est intéressant. Avantage vraiment pas le PQ comme à peu près tous les sondages partout au Québec ça avantage vraiment pas le PQ. Il y en a qui disent ouais pas de séparat Voulait éviter euh, voulait éviter euh, une, défaite euh, à, une défaite à moins d'un six an. mois tu sais, exactement. Puis, euh, puis c'est ce qui ça c'est une des autres raisons absolument puis l'autre c'était qu'il voulait puis celle-là c'est peut-être celle qui selon moi me paraît peut-être la moins crédible mais en même temps c'était c'est raisonnable mais me semble ça me semble un peu moins crédible c'était l'idée de oh non mais je veux continuer à aller à la rencontre des gens dans son espèce de tour des régions mmh. surtout pour une personnalité qui est pas très connu parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, il est pas très connu. La plupart du monde, ne sait pas. Dans si quel ordre est son nom de famille tu sais. mmh. Je 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 comprends, c'est louable, mais en même si temps, Paul Saint-Pierre lui...
3: Plamondon était un dessert. Il serait du pudding au riz. <rire>
1: si il y a, y a un la suite. C'est le nerf de cette
4: émission là, c'est cette phrase là. Written okay. house. Are... Non, tenez ouais. ça. Ok. Mais... Alors... C'est un petit peu fade. Okay. Mais mais bon, une texture en fait, incroyable. C'est parce
5: que j'ai un, un peu de difficulté avec. Mon point, c'est que, OK, à la rencontre des gens, c'est bien, mais... Est-ce que les gens vont avoir le temps d'aller à ta rencontre, mon ami? Ça n'aurait pas été un peu
4: mieux d'être vraiment pour de vrai député à l'Assemblée nationale mais je pense que ça été pour mieux. avoir au moins la couverture médiatique. Exact. Et la, et la, et la visibilité. Je pense qu'il y avait de quoi à faire là-dessus. Mais, sur, de... mais surtout, je pense que c'est vraiment l'argument de il allait probablement perdre. Parce que c'est ouais. pas nécessairement le, le, le plus, le plus charismatique. Puis, on va regarder les chiffres. Dans marie Thorin, c'est des chiffres qui datent du 7 octobre. Ça, ça date quand même, mais. Quand on n'est pas en période électorale, c'est à peu près. Il faut le... faire avec ce qu'on a. C'est Il faut faire avec ce qu'on a. Euh, donc, ça, c'est le, le modèle de, euh, de QC125. Donc, dans Marie-Victorin, la CAQ est à 41 le Ouf. PQ à 21 Québec solidaire à 19 et le Parti libéral à 11%. Ce ne sont pas des chiffres qui sont très étonnants si on, si on comprend c'est quoi Marie-Victorin, parce que Marie-Victorin, en gros, c'est la partie ouest de l'arrondissement du Vieux-Longueuil, pas, pas du quartier du mm -hmm. Vieux-Longueuil, mais de l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Donc, c'est relativement. Pauvre, Ben, pauvre. Non, non, c'est pas pauvre. C'est moins... Mettons le lower middle class. C'est relativement défavorisé. Euh, Il y a beaucoup de gens issus de l'immigration, mais pas, des, pas comme à Montréal, pas comme à Côte-des-Neiges, mais plus l'immigration euh, francophone. Donc, euh, d'Afrique francophone, on peut penser euh, au Maroc, à l'Algérie. Mmh. Donc, euh, pas nécessairement pauvres. des gens qui vont voter libéraux. Exactement, oui. le Parti libéral, est, est, je pense que c'est comme la troisième élection de suite qui termine quatrième, derrière Québec solidaire. Euh, donc, c'est une drôle de dynamique. Hein. Puis, c'est justement, c'était un château fort péquiste euh, jusqu'à la, jusqu la dernière élection. Puis, un, il y a encore une grosse partie, une grande partie de la population qui est, euh, qui est nationaliste. Là, arrive Pierre Dantel, un, un choix particulier et pas particulier à la fois pour le, pour le PQ. Particulier, pourquoi? Parce que Pierre Dantel, de... Euh, ben Pierre Dantel a été élu deux fois, en 2011 et en 2015, comme député du NPD à la chambre des communes Donc on le sait, au le fédéral N exactement mm -hmm. au fédéral donc on okay. le sait le ce c'est pas nécessairement euh, un parti très souverainiste euh, euh, non pas du ben, en tout cas avant peut-être un peu plus maintenant clairement peut-être un
3: jour s'il est élu on pourra
4: savoir ben c'est c'est le... <rire> ah ok c'est le parti euh, d'Amérataran je vais juste euh... c'est le parti qui a, qui a, ouais. qui a fait ouais. l'apologie euh, d'Amérataran c'est cela aussi je, je vais juste ouais. laisser, je vais juste mettre ça je, je touche à rien après vous en faites ce que vous voulez euh, donc c'est ça Pierre Nantel, qui, qui est quand même connu à Longueuil parce qu'il était député justement pendant 8 ans, de 2011 à 2019, euh, qui, qui a fait une carrière aussi euh, à la radio, euh, qui, qui est quand même assez, assez connu et qui était relativement aimé aussi. Euh, Pierre Nantel, autre petite pépite drôle, euh, politico-drôle, euh, euh, c'est qu'en 2019, en fait, un peu avant l'élection de 2019, euh, Pierre Nantel avait été chassé du NPD parce qu'il avait trop d'affinités souverainistes. C'était donc ramassé chez les Verts, puis ça avait fait que l'élection dans Longueuil était la plus surréelle de, des 338 euh, circonscriptions euh, fédérales parce que c'était euh, Pierre Nantel qui est un ancien NPD devenu mmh. vert qui se présentait, contre le candidat du NPD qui est Eric Ferland, qui était l'ancien chef du Parti vert du Québec, qui se présente pour le NPD. Il y a un mime de Spider-Man Attends, attends, c'est pas fini. Avec régent Hébert, qui est un ancien ministre péquiste de la santé, qui s'est présenté pour le Parti libéral. Puis c'est finalement Denis Trudel du Bloc qui a gagné. Donc, ce qui rendait cette sélection-là un peu surréelle. Donc, c'est ce bonhomme-là, Pierre Nantel, qui va, qui fait un peu justement un changement de cap et qui s'affirme manifestement comme supraniste, parce que le Parti québécois euh, qu'on veut, veut pas ça reste le parti le plus ouvertement et le mm -hmm. plus euh, et le, sou, le parti souverainiste le plus fervent disons celui qui celui, celui qui, qui en a fait sa marque de commerce c'est ouais. ça et qui continue pss, euh, avec des résultats disons mitigés à, à, à euh, à être le parti qui tient le plus euh, cet idéal-là donc ça va être intéressant de voir ce qui se passe parce qu'en ce moment euh, je le répète la CAQ est à 41% le PQ est à 21% euh, je pense que c'est une bonne chose pour le PQ de, de prendre quelqu'un qui est aussi connu mm -hmm. euh, aussi connu dans Longueuil reste à voir ça va être qui les autres candidats pour la CAC, je pense qu'il pourrait présenter n'importe qui puis il serait compétitif s'il ouais. présente quelqu'un puis je doute pas qu'ils qu doivent avoir des bonnes candidatures à longueur, parce que en ce moment, si tu es un petit peu opportuniste, tu vas te présenter pour la CAQ, ben, ouais, puis tu as, as les bonnes chances de l'avoir. On euh... voit
3: aussi comment la CAQ a vraiment grugé dans les chiffres du Parti québécois.
4: Ah, ouais, les pertes énormes du parti québécois sont presque toutes allées à la CAC. Oui, puis je, je pense pas que ça, je pense pas que ça va, en particulier dans, dans cette sur la rive sud, euh, qui est une région que je connais bien. Je pense pas que ça va revenir nécessairement parce que la CAC incarne un nationalisme qu'on n'a pas vu depuis mm -hmm. les années, euh, les années, les années Landry, tu sais, puis les années, les années, non, années Bouchard. En fait, on... euh,
5: la CAC est très, très, très nationaliste. Ils n'ont juste pas la souveraineté, donc. Pour les gens qui les gens qui veulent pas se mouiller, qui veulent avoir
4: le beurre et l'argent du beurre, la CAQ, c'est parfait. Puis si je peux juste terminer là-dessus, euh, un chiffre qui est intéressant, c'est que si tu additionnes 21 plus 19, le PQ plus Québec solidaire, ça donne 40%, il serait à 1% de la CAC Puis, euh, j'espère que le PQ a pris ça en note, ben pour eux en tout cas, euh, quand Gabriel Nadeau-du-Bois s'était présenté dans un coin dans une partielle. Le PQ avait dit, c'est correct, on va te laisser rentrer et là j'espère que le PQ en ont pris parce qu'il vient de leur planter un, un poignard dans le dos vraiment en disant ah, fuck it nous autres on présente un candidat donc je pense, pense que ceux qui croyaient encore il y en a pas beaucoup mais qui croyaient encore à peut-être une fusion ou ne serait-ce qu'un qu'une alliance. Qu qu alliance, euh, qu alliance bienveillante entre les deux, entre mmh. les deux parties. Non. Je pense que c'est terminé. Puis mais malheureusement, mais... pour ces deux parties-là, ils seraient très compétitifs, alors que leur, la plupart de leurs plateformes est similaire, ils seraient très compétitifs Par dans la victoire. Par contre, pensons,
3: pensons à Québec solidaire de seconde. Est-ce que le parti qui est manifestement le plus de gauche dans les partis publics du Québec a envie de s'allier au parti qui a élu Pierre-Carl Péladeau comme chef et qui a sérieusement considéré un humoriste comme deuxième
4: chef le, le Parti québécois est encore un parti est encore un parti c'est disons centre, encore un parti centre gauche de... mm -hmm. disons, très important mais puis euh, puis je pense que ça un parti en crise identitaire pense... énorme en ce moment. Ouais mais c'est un parti qui garde tu sais qui qui garde une, 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 une image dans l'électorat euh, la plupart des gens je pense sont très attaché aux valeurs du Parti québécois sans être attaché au véhicule. Je pense que c'est mmh. ça la difficulté pour le Parti québécois. Et, dans, et pour Québec, c'est dans la rue victorin, ben, ils vont devoir se trouver un autre candidat parce que le candidat des deux dernières élections ben, il a été non seulement élu... Euh, euh, au conseil de la ville de Longueuil, mais dans le parti de son ancien adversaire, Catherine Fournier, donc Karl Lévesque, qui ne sera manifestement pas candidat euh, à la parcelle dans Marie-Victorin. Moi, j'ai bien hâte de suivre ça, parce que c'est près de chez nous. Euh, c'est un, un, un petit coin que j'aime, mais je pense que pour n'importe qui qui n'est qui, qui, qui pas capable d'attendre jusqu'à l'heure prochaine, euh, qui n'est pas capable d'attendre la soirée électorale de l'an prochain, je pense que ça peut donner un bon indicatif de vers quoi on s'en va. Un bon aperçu. Ça
3: va être très excitant à suivre. Les Jeux politiques, on aime ça. Parlant de jeu, la prochaine chanson sera GAMES de KNLO.
0: Longtemps, <musique> Mon gars, 25 cents plus fit, <rire> Yeah Nos vies comme les grasses qu'elles tiennent Shout le 7 la rue est invitant, choix en deux finales 8 temps soit adresse au complet à feel comme like lifestyle, mon père I'm yo recycle la on a I came America Montréal, je suis immigrant On allait au States on disait qu'on était de la périphérie de la ville des Canadiens, c'est pas blague et sur d'où tu viens Qui un peu ça atténue les crampes Fruits d'une société brûlante Normal que nos lingots les ébouillent high sur les comme drunk Sport à cut c'est une bonne drogue La sprint et même jogging On fait des grands comme Kevin Garnett La t'es C'était une prière, c'était un médicament pas la gosse ni la Californie Mais la qualité en fournit. Écoute en bassin, y'a yeah, boogie ta poste, ça pas à côté, tu fais ton move préféré, à toi t'avances, après ça tu recules en parle les muscles, les fesses et les dorsaux, les ligaments, les nappes, les tu sais, assut, oh, tu dans sais, la vie, il faut assou, oh, mais ça chiller sur le morceau, on est tombé jeune dans la pension, depuis on est posé relax, passant les pieds du pas, on comme les fosses, mais si c'est ce qu'on faisait, juste seulement commencer nos langues, vont loin, la yèche et nos mères ont pas élevé des noches, on talk, on fait pas attention, on est deep comme les dorades, les dors et les broches, chaque y a encore de l'or à pioche, on chore, et les piques, et les crées, et les sticks, et les le et les, la a défait, les lancers, le messager, reçu la le claqu c'est parce que du nouveau, c'est moi, c'est la hype C'est parce que le chemin est bas Si on fait bon, qu'est-ce nos origines, tu peux pas tester on a grandi avec des nécros, des blancs, avec enfants voulus Depuis le début ou parfois produits Dès l'époque d'avant la pelle le lendemain Pour esquiver les défis de la vie, le truc qui y en a pas Tiens à la base, c'est un bas Sans réel dans le de Le besoin de vibes un fond musical, sans Que celui de l'a pas et de la boisse On s'en colle à la station, la sereine en
3: Et pour notre troisième bloc c'est dur l'actualité, des fois on se pogne dans des discussions et on manque énormément de nouvelles. Ben, c'est ce qu'on vient de faire pendant 45 minutes. <rire> Tim, fais très attention, t'es sur de la glace très mince en ce moment. Ben là, c'est vrai, on a choisi de mon sujet. heureusement,
2: Nicolas nous a préparé un petit bloc de... Un petit condensé d'informations. Un petit condensé d'informations de nouvelles en rafale. Je te laisse y aller sans introduction. Parfait. Alors on commence avec une étude assez troublante sur Facebook. En 2018, je ne sais pas si vous le saviez, mais 50% des messages vocaux échangés dans le monde sur Messenger provenaient du Cambodge. Donc, un pays d'Asie du Sud-Est.
4: C'est vraiment, je pense, un, de mes un à... des meilleurs fun facts que j'ai entendu. Attends, quoi vous... <rire> Ok, c'est quoi Ils n'ont oui. jamais utilisé la fonction textée, c'est parler, parler, parler,
5: parler, parler tout je le je temps. Je crois
2: qu'ils connaissent C'était les
5: premiers, <rire> probablement, parce qu'on s'entend en 2018, les messages vocaux. Euh... C'est ça, ouais. je
2: pense pas que j'en ai utilisé en 2018. Non, c'est ça, ça.
5: ça fait pas super longtemps que c'est populaire. Mais en pourquoi, pourquoi le Cambodge
2: tu uh vas voir. En 2020, Facebook lui-même avait tenté de savoir comment expliquer ce phénomène, sans réponse. Vous allez voir. Parce que sans réponse, euh, pas vraiment. Euh, C'était sans compter sur une femme, Frances Hogan, une ancienne employée de Facebook qui avait fait fuiter des documents à la rentrée 2021. C'était une, une lanceuse d'alerte en fait. Ouais. On a, on, vous en avez peut-être entendu parler. Vaguement. En, en, le, le 12 novembre dernier, donc un article a été publié sur le média Rest of World euh, qui s'est inspiré en fait, des informations qu'elle avait divulguées euh, pour dévoiler qu'en fait Facebook avait bel et bien trouvé un résultat à son enquête. Ah, il nous cache des choses sur Facebook. Bon, ah. quel était le résultat? Ouais, c'est ouais, quoi, quoi le résultat, non? mon Dieu? C'est ben, qu'au Cambodge, on parle le Khmer. Et le Khmer, c'est un langage qui comporte 74 caractères. C'est l'alphabet le plus compliqué et le plus ah, grand ben oui. au monde. Ah. D'où la difficulté de s'écrire.
5: Ah, ben oui, voilà. c'est ça. Dès que tu as l'option d'envoyer un message vocal, go!
2: J'ai vu qu'il y avait des mots ouais, qui avaient besoin juste... de 6 caractères. Puis... Tu peux changer la forme, ouais. l'ordre. Ouais. Impossible. OK. Est... Voilà. Tout
5: est logique. Il y a rien de... Donc, je je m'attendais à une réponse
2: beaucoup plus néfaste. Ouais, je suis juste ça. intéressé. Là.
5: Ça, ça c'est juste bien. Très okay, une... bon.
2: Ça part logique quand on sait que mmh. c'est compliqué de s'écrire. Pour une
5: fois qu'on peut vraiment parler de l'insolite pur et de rien de grave quand il <rire> s'agit de Facebook, là, on va le prendre.
2: Ça fait plaisir. On change de sujet et je vous emmène à 400 km au-dessus de nos têtes. On va parler de la Station Spatiale Internationale. Lundi 15 novembre, la Russie a mené un tir de missile anti-satellite sur un de ses anciens satellites. Alors la conséquence la plus importante, elle s'est faite ressentir sur la Station Spatiale Internationale qui a été menacée euh, pendant plusieurs heures en fait, puisqu'elle s'est retrouvée au cœur d'un nuage de débris et quand je vous parle d'un nuage de débris, je rigole vraiment pas On comptait 1500 débris en plus dans l'espace euh, Rien qu'avec le tir donc de la Russie Avec certains débris qui avaient une taille inférieure à 1 mm Alors 1 mm à 27 000 km h ça fait quand même quelque chose.
5: Euh, ouais, non, c'est pas. Ouais, en fait. la
2: Russie, ça leur tentait pas d'envoyer
3: un petit une petite mise en demeure avant de se lancer un missile comme vous ça. Juste à as as pas on dans prévient, euh, Non, prévient.
5: En fait, parce que c'est ça le problème, c'est que c'est plus le fait que tu fais ça pendant que la station spatiale internationale est dans le coin. C'est ça. Tu parce que si s'agit juste de tirer un, un, un satellite dans l'espace, les États-Unis l'ont fait, le font depuis dix ans.
4: C'est ça, je pense Donc que ça, avec des AR15.
5: <rire> non, non, avec des avec des, des missiles. Ils de
2: 17 ans, là, ouais, en stage là. Où où ils ont... des Donne pas des idées au gouvernement américain. <rire> ouais, non, c'est ça, -ce qu'ils ont mesuré la longueur du missile. Non. et c'est ça,
5: c'est juste au moins de s'assurer qu'il y a pas de présence humaine et scientifique dans la région.
2: L'espace est assez grand, je pense pour éviter Ouais, non, c'est ça, un petit
5: peu de patience peut-être. Hein?
2: Oui. En tout cas, peu importe la taille des débris, l'incident a forcé quand même les astronautes à se confiner dans les capsules Crew Dragon et Soyouz. Alors, rassurez-vous, hein, tout va bien. La Russie a réussi son coup diplomatique. Euh, les états unis ont réagi. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a affirmé que les débris accroissent le risque pour les astronautes à bord de la station spatiale. Well, yeah. Bill Nelson, qui est l'administrateur de la NASA, s'est scandalis dit scandalisé pardon, par cette action euh, qu'il juge irresponsable. La France s'est également prononcée sur le sujet puisque la ministre des Armées Florence Parly a qualifié la Russie de « saccageur de l'espace ». Rien que ça
5: ouais la, la réaction américaine je la comprends la France ouais c'est parce qu'à à peu près, près tous les pays essaient de se débarrasser de ses anciens satellites puis font à peu près la même chose donc ou demandent à certains de faire la même chose donc euh, ouais c'est juste qu'ils font quand il n'y a
4: pas la station spatiale internationale voilà, dans le coin ouais ça change pas mal de choses ouais, ouais. donc si je comprends bien dans la vie c'est pas la taille de ton satellite qui compte <rire>
2: euh, alors exactement <rire> et je vous conseille euh, la, la une de libération qui a titré concours d'orbite, voilà, je dis ça. Oh, C'est un Vive des meilleurs France. titres. que Vive la France. On, co... oui, oui. On continue en Amérique du Sud et plus précisément en Colombie où les élèves d'une école de police ont porté un hommage à la fois maladroit et très grave envers l'Allemagne. Et là là, ça part bien. Ça part mal. Ah, hein, je ça s'en va. Continue, non, te plaît. Te plaît. Ouais, okay, le... Je crois que tu t'en te, doutes un petit peu, Louis. Oh, J'ai trop joué à Call of Duty <rire> Jeudi 18 novembre, une dizaine de photos ont été postées sur le compte Twitter officiel de la police. Sur ces photos, on voit des élèves déguisés en soldats SS oh en, en Asie. Non. On retrouve pas aussi mal. les couleurs rouge, jaune et noir du drapeau de l'Allemagne fédérale et aussi des ballons de la même couleur qui étaient présents dans la salle. Euh, ils sont allés jusqu'à reproduire, et là, c'est vraiment pas drôle, des copies des armes euh, de l'armée nazie et un avion de la Luftwaffe. Ah. Ah. ah non, aïe le, aïe le, aïe.
5: là, c'est ça. Ça allait trop loin, quoi. Ouais.
3: Le,
2: le, vraiment.
4: Le... J'aurais
2: choisi n'importe quel autre pays que l'Allemagne, comme ça, au moins, tu peux t'éviter ce genre d'erreur. <rire> ouais, ouais c'est
4: pas bien commode, hein, ça. Ouais. Non, ça.
2: Et donc ils ont reproduit un avion de la Luftwaffe, c'est-à-dire un avion de l'armée de l'air du Troisième Reich, rien que ça. Ah, il y avait oui. aussi des croix gammées qui ont été collées sur les nappes. Donc là ils peuvent
4: pas dire. Ah là ils ont fait exprès quoi. là. Come ben, on. Non parce qu'en refaire enfin, un avion je peux comprendre mais des croix gammées. Ouais non c'est ça. Tu les savais pas. Non c'est ça. Euh, les armes, l'avion, voilà. c'est
5: limite.
2: Y a mais... un qui s'est grimé avec la moustache. Euh, ben, c'est ça, voilà. ça, là, c'est ça,
5: là. Les croix gammées, la moustache, le Hitler, là, fait, euh... les uniformes SS, le come hein. C'est
2: que personne à un moment qui a dit
3: Les gars. Tu qui, qui souper... tenait les napkins dans sa main et qui a dit On, on devrait peut-être juste trouver quelque chose d'autre.
5: <rire> ouais, c'est Pe ça. Peut-être qu'on pourrait juste faire un, un souper pour la famille. Il n'y a place. personne qui a levé le red flag, ça, c'est pas bon, ouais. euh,
3: Peut-être qu'il était trop tard. Une fois que tu reçois les napkins. <rire> T'as déjà payé pour, c'est peut-être ça. Tu
2: t'es obligé de ouais. le
5: faire. T'as brûlé de l'argent, brûlé. Ben, ouais, c'est ça aussi.
2: Oh. Euh, les élèves de l'école de police parlaient eux d'un échange culturel. <rire> En, en hommage à l'Allemagne, mais ça n'a pas été perçu du même oeil par euh, Yvonne Duquet, euh, le président du pays qui a dû s'excuser publiquement pour cet incident. Ah ouais hein. Rien que ça. É échange culturel. échange culturel
4: oui. La semaine prochaine dans la chronique, à <rire> Aïe, Ouais 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 ouais. Depuis
2: le scandale, le directeur de l'école de police a été démis de ses fonctions. Bah wow. Hier. C'est un minimum ouais, non C'est un, minimum. Ça. Euh, un en... minimum.
5: Comment on dit en anglais? No shit.
2: <rire> on passe maintenant à une drôle d'histoire. Bon, ça était pas une là, mais euh, sauf pour celles et ceux qui aiment manger Un restaurant de barbecue en Chine Qui propose un buffet à volonté A interdit la consommation à un de ses clients Ah oui j'entends bravo. Parce qu'il avait... <rire> qu avait trop mangé C'est littéralement un épisode déceptionné hein, une fois. <rire>
5: oh, okay.
2: Le, ouais, non, le mais... consommateur qui est connu sous le nom de Monsieur Kang est un influenceur alimentaire Sur les médias sociaux Alors Monsieur Kang euh, il a déclaré à Hunan TV un radiodiffuseur d'état chinois Que le buffet de barbecue de fruits de mer L'avait interdit après avoir eu quelques crise de boulimie euh, pour Monsieur Kang. Donc, le comportement du restaurant ben oui. est discriminatoire envers les personnes qui peuvent beaucoup manger. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qu'il a bien pu manger pour être interdit de fa ouais, ouais, lui faire volonté Une chauve sur et un
4: pangolin, euh, je pense c'est non. ça.
2: Non. <rire> ça passe plus, <muse> en 2021. <rire> Alors, dès sa première visite au, au restaurant, Monsieur Kang a mangé 1,5 kg de pieds de porc ok voilà
4: <rire> ok 1,5 ah, kg. ok 1, kilos, ah non c'est beaucoup
2: c'est beaucoup <rire> faites ce que vous voulez cette info et euh, lors d'une autre visite il a englouti environ 4 kg de crevettes juste une seule visite 4 kg de crevettes ah okay. il avait pas okay. envie de manger autre chose diversifier ah, okay. son menu mais, des
5: légumes ok mais là les la, que... la question aussi c'est la question d'étiquette du buffet il a mangé ça en combien de temps puis est-ce qu'il est allé souvent avec une à ou deux, ou il a juste pris le tray puis il est allé à sa table
2: je pense qu'il a essayé de faire ça discrètement. J'ai pas l'information, mais il a peut-être... Ouais, de faire discrètement que... pas, pas, pas Ouais, en fait, c'est ça tu manges 4 kilos de crevettes discrètement. <rire> oui, bon, c'est vrai. Ben, <rire> tu vois que ça part quand même. C'est ça, tu vois que ça part. C'est ça, t'es même dans ta poche. Ouais. J'ai une autre nouvelle insolite euh, pour vous. Le docteur Manaj Mittal, un spécialiste de l'enfance dans la région de l'Irana en, en Inde, pourrait avoir trouvé la technique pour purifier le corps, l'âme et l'esprit. On commence bien déjà. Ça va soit être vraiment intéressant ou vraiment doux, stupide. Il n'y a pas d'entre-deux. dit... Le corps, en esprit, esprit en Inde. Ok, ça peut être. Bien, bon ça peut... Continue Continue,
5: Alors, Mais c'est
2: <rire> stupide. <rire> Plus sérieusement, il a déclenché une polémique dans le monde médical après être apparu devant une caméra pour vanter les avantages de manger de la bouse de vache.
4: Oh non. No. A... On parlait il... des kits qui mangeaient de la boîte tantôt,
2: lui. Oh, il a même pris du plaisir. Alors Depuis longtemps, la médecine traditionnelle en Inde euh, fait la promotion de la bouse de vache comme miracle pour éviter les maladies comme le cancer, le Covid-19. Mais les médecins qualifiés et reconnus croyaient généralement plus en des concepts plus concrets comme la science, les essais cliniques. <rire> on peut dire que le docteur Mittal semble faire l'exception qui confirme la règle. Pour finir, on retourne en Amérique du Sud. Pour une fois, et depuis très longtemps, on a une bonne nouvelle en matière de santé et ça, ça fait plaisir. Euh, une femme de 31 ans originaire d'Espéranza en Argentine a guéri du VIH sans aucun traitement Ah, c'est oh. bien ça, ouais, ça c'est une bonne nouvelle elle avait été diagnostiquée séropositive en 2013 et elle n'avait jamais pris de traitement anti-rétroviral à part durant une courte période de 6 mois euh, pour une, une grossesse pour éviter de contaminer son bébé euh, pourtant euh, elle n'a aujourd'hui plus aucune trace du VIH dans son organisme elle aurait donc naturellement éliminé le virus et elle aurait guéri toute seule, c'est le deuxième cas connue au monde pour le moment. La première, c'était une femme de 67 ans, une, une Californienne, et c'est la même équipe en 2020 qui avait découvert donc cette femme aux États-Unis. Pour l'instant, les spécialistes ne savent pas comment euh, expliquer pourquoi les deux femmes ont su se rétablir du virus. Ça va être vraiment intéressant à suivre. Si avant la fin de
3: l'année, on a une chronique sur le bataille contre le VIH, si ça continue ce genre d'histoire-là, ça va être hyper intéressant à suivre
2: si les scientifiques sont capables de trouver en le de... pourquoi du mmh. comment mmh. en espérant qu'il y ait une explication
3: c'est le genre de bonne nouvelle sur laquelle j'aime conclure pour une fois oui on conclut sur une très bonne nouvelle ouais, sur de l'espoir
2: ça arrive pas souvent
3: très peu souvent on va se revoir la semaine prochaine tout le monde ensemble on se dit même heure même poste au recap ciao
1: Les scènes de musique alternative du Québec lancent leur campagne de promotion qui vise à soutenir les salles de spectacles indépendants en vous proposant une programmation estivale diversifiée et électrisante. Avec des noms tels que Fred Fortin, Sonny Duval, Marat-Tremblay, Bon Enfant et bien d'autres. Encouragez vos artistes préférés et venez vibrer à nouveau au rythme de leur musique tout en supportant le relance de toute une industrie. Et ce, en toute sécurité. Consultez notre calendrier de programmation sur le site wwwbranchez vous sur les